0: to, zato meni je prirodno znaš, bude da i mislim se manje barijera pravi između ljudi kad Da, to
1: je na... na engleskom super što imaš ono Hit. ju i to je to. Da,
0: i meni je to divno
1: na, U Japanskom mislim da ima ne znam koliko ono, načina obraćanja
0: Jeste, nivo da. <laughs> Hit, pa dobro Ćao Tomaše, kako si danas?
1: Ana, čao, hvala na pozivu odlično je biti u Beograd uvek, hvala
0: E pa baš mi je drago što si danas ovde e, Dobrodošao u podcast Kako si na poslu sanom i vesnom e, Ovo je mesto gde razgovaramo o tome kako da budemo dobro I da se osjećamo dobro dok dobro radimo Jer smatramo da je to glavni preduslov A znamo da se o tome ne priča dovoljno uh -huh. I e, baš mi je drago Da si danas ovde da podleži svoje iskustvo Jer je tvoja e, životna i karijerna priča Vrlo zanimljiva Ja ću prvo da te ukratko predstavim Pa ćeš onda ti naravno da, da više pričaš o sebi e, Naš današnji gost je Tomaš Jauko On ima vrlo zanimljivu životnu i karijernu priču jer studirao je u Velikoj Britaniji, nakon toga je tamo malo radio, a onda je da putuje svetom i da svoju karijeru nastavlja na različitim mestima, pa je tako živeo nekoliko godina u Italiji, u Hongkongu, u Japanu, a trenutno radi u Stockholmu kao generalni direktor jedne velike internacionalne kompanije. Sa njim danas pričamo o tome koliko je teško prilagoditi se različitim kulturama, i šta to sve iziskuje i traži od čoveka i kako je on uspeo da održi svoje mentalno i fizičko zdravljena poslu na visokim pozicijama u različitim kulturama i u drugoj zemlji, a i šta je radio kada je prolazio kroz te teške faze i kroz fazu branauta o kojoj će on sam da, da govori više. A, još jednom dobrodošao i jel hoćeš za, za početak da se ti sam malo predstaviš i kažeš nam otkud da. ti prvo u Britaniji pa onda posla u svim ovim zemljama koje ono, nisu uopšte blizu ni ti slične jedno drugi. Da,
1: pa posle um, završene gimnazije u Beogradu tražio sam negdje da mogu da, nastavim, da krenem studija, da nastavim da se bavim sportom, I igrao sam futbol i našao sam uh, priliku Velikoj Britanije na jednom univerzitetu, slično nešto američkim koledžima gdje možeš da nastaviš da se baviš sportom onako aktivno, ali da studiraš. I posle završenog mastersa u um, Engleskoj zaposliju sam se u jednoj globalnoj britanskoj firmi, um, na nekim najnižem nivou, da kažemo, i uvek me strašno zanimalo rad internacionalno, kako bi to izgledalo, baš me ovako privlačio. Tako da sam posle jednog prvih dve godine rada um, došao u neki talent njihov international program. Uh, dosta testiranja primaju ne znam 6-7 ljudi globalno i onda smo krenuli uh, znači, u, taj, u tu neku karijeru internacionalnu koja me je posle Engleske je ja to vodila u Rim, uh, pa Hong Kong, Tokio i sada Stockholm, znači šesti grad. Za
0: Zanimljivo. Ti si već bio u inostranstvu i želao si da se uključiš u neki internacionalni na. program da, da vidiš već malo. Ali si samo ti birao sve te zemlje ili su te oni slali, rekao sad ideš u Italiju, sad ideš tamo ili ti možeš da utičeš na to gde ideš?
1: A, a, znači, pr prvenstveno se gleda na razvoj, na tvoj razvoj. Mm -hmm. Znači ideš tamo gde te pošalju ako a, ta pozicija i ta zemlja ima smisla za tvoj razvoj. Mm -hmm. Naravno ti uvek možeš da kažeš ne... Uh, iz privatnih razloga, ali na to da kažemo ne gleda se dobro, jer Ti si izabrao, ti hoćeš da kreneš tim putem, znači naravno da je lepše biti ne znam, u Los Angelesu nego u Zimbabveu možda, uh -huh. ovaj, ali nema baš toliko biranja. Ja sam da kažem imao sreću, uh -huh. ja se srećam da je u jednom trenutku da je bilo u pitanju neka fabrika naša u Poljskoj uh -huh. i onda to na kraju se nije ispalo kako treba i onda je sljedeća opcija bio Rim, tako da sam imao sreće, definitivno.
0: Super, a reci mi, gde ti se najviše dopalo i kako možeš sad kada uporediš svata mesta i svete zemlje, svata iskustva, kako bi ti, rekao, ovde je bilo ovako, a ovde onako, po čemu su ti karakteristične?
1: Emm um, pa i mu se i mu se nasreća i da vidim nešto što mi se dne sviđa. Na primer Hong Kongu mi se u opštini prio ni mu se uopšte sviđa. Ali definitivno Tokio i Rim su mi ostali u nezaborannu sećanju, stvarno baš predivni Rim, zato što je dosta blizak nama da kažemo i kulturi i po načinu obhođenja. Tokio je bilo jedno nevrovatno uh, radno iskustvo, ali stvarno i, i, i ta kultura, i uh, nacija, i sam Tokio su predivni.
0: Uh -huh. Jel ja možeš da nam izvučeš, na primjer, za svaku od tih zemalja uh, neku od stvari koje misliš da su jako dobre i koje uh -huh. si onako zapamtio i rekao kao ovo je nešto što bi bilo super da se, ne znam, ponese sa sobom bilo gde da idem dalje ili da vratim nazad uh -huh. u Srbiju i da prenesem ljudima?
1: Uh -huh. um, sa poslovnog ili ovako kulturološkog... I jedno Stanovišta. i drugo. Mislim, hoću da.
0: i da ne misliš nešto o tim kulturne, kulturnom šoku mm -hmm. za, za zemlju, ali hoću prvo da ima ovo što je ovo što ti je najpozitivnije što si izvukao.
1: Pa moram stvarno da krenem iz Srbije. Ja uvek se vraćam na taj um, što je u Englezi zovu drive. Znači, mm -hmm. nešto što ti podsjeće da ideš nazad. Mislim da je to nešto što mi imamo u našoj kulturi, u nama, u našem DNA-u i, i mislim da se po tome ljudi naši dosta razlikuju od, 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 od ostatka sveta. To se... Vidi se, naročito u Engleskoj, ophodđenje prema radu, želja za napretkom. Znači, to definitivno nosim iz Srbije um, za, za ceo život. Um, u Engleskoj, um, što se tiče posla, rekao bi da imaju fantastičnu kulturu tog feedbacka. Znači, povratne informacije. I to su me baš um, na početku karijere naučili, imali smo jako puno treninga o tome um, kako da prihvataš feedback kako da radiš na tome smisleno uh, i kako da se prosto poboljšaš. Um, I imali smo trening kako da dajemo ljudima feedback, znači uh, neko ko radi za tebe, kako da im pomognemo, kako da budemo konstruktivni, to mi je baš onako ostalo za cijelu karijeru ovaj, i, i to stvarno do, zna da pomaže. Uh, u Italiji <laughs> sa poslane strane ne znam koliko sam majde povuka i zvukao, oni ovaj, um, stavili da, nemaju, nemaju, imaju različiti jedan poslovni svet, ali rekao bi da taj njihov afinitet za građanje nekom premium branda, što, sam, što je meni bio posao dok sam bio tamo, to mi onako baš ostalo ovaj, dosta sam naučio oko tome, oko potrošača, kako prići nekom premium brandingu mm -hmm. um, Hong Kong um, tu su mi pouke više vezane za mene zato što mi je pre odlaska u Hong Kong imao sam neki osjećaj u stomaku, neki predosećaj koji nisam slušao, otišao sam. Ta epizoda se relativno brzo završila na moju sreću, ali sam barem naučio da slušam moj instinkt mnogo bolje. A, a Tokio je stvarno bio ovaj, zanimljiv sa svih aspekta. Kulturološki, jedna stvar koja mi se baš mnogo sviđa je to kako se odnose prema drugim ljudima, svoj okolini i prirodi, koliko oni to čuvaju i poštuju. Naprimer, U Tokiju, kad god sam imao goste, porodicu ili prijatelje, uvek su me posle dva dana ljudi pitali pa nemam da bacim na ulici, ovaj, ovo što, nemam nigde da bacim, gde su kante za džubre? Nemaju, svi čuvaju svoje, da se ulica ne bi prljale. Znači, taj odnos prema drugima je neverovatan i to baš mi je fasciniralo. A sa poslovne strane, oni su planiranje doveli do savršenstva. Sve se planira u detalje, svi mogući scenari, šta može da krene loše, koji su nam stakeholderi, tako da onda kad dođe do egzekucije, to sve ide mnogo lakše i brže, zato su oni u delu planiranja, dosta dugo uzimaju vremena, ali kad egzekucija krene, to baš onako ide jako brzo. To mi je planiranje ostalo ovaj, baš upečatljivo. A Švedska rekao bi da taj work-life balance... Uh, odnosno možda kod njih je life work balance mm -hmm. um, potpuna fleksibilnost znači za porodicu uh, za vaše aktivnosti imamo čitave programe na poslu za well being, uh, da budemo aktivni kako da budemo aktivni um, rad od kuće rad u kancelariji uh, šest nedelja odmora tokom leta tako da je baš to ovaj, upočatljivo ali mogu da kažem da sve funkcioniše Uh, posao napreduje, raste, tako da apsolutno sve to može da se ukombina lepo.
0: Da, oni su baš napredni u tome i ja mislim da daju jako dobar primer kako uh, može to što ti kažeš da sve funkcioniše lepo, a da ljudi imaju vremena i za porodicu i za ostale aktivnosti, čak ne da imaju vremena ono kad mi ostane malo vremena, da. nego ovo mi je vreme za posao, ovo ne glavim porodicu, ovo malo što ostane, nego imam vremena za to. Baš tako. Da, i sviđa mi se što si pomenuo za, za unutrašnji osjećaj i da to da nisi slušao sebe, zato što često mi vremenom radimo ono što bi trebalo i uđemo u logiku da li je cool otići negdje ili raditi nešto, ne slušamo sebe, tako da super je da, mislim da smo svi mi imali u nekom trenutku da. ovaj, tu, tu situaciju da, da smo uradili nešto van svog stomaka i osjećaja i da onda shvatimo i naučimo. Da,
1: baš tako, stvarno, uh, teško je objasniti nekad na poslu i čak i kad ne intervjuišete nekog ili vezano za neko možda sklapanje posla imate neki osećaj onda može doći do pitanja dobro ali kvantifikuj mi to. Ehm mm e, tako da treba treba naći ali treba naći pravi pristup tome ali definitivno treba slušati svoj svoj osećaj. Ehm dosta sam ljudi intervjuisao e, kroz karijeru tako i da tu sam neki našo svoj osećaj ehm ali treba slušati svoj mm -hmm. interni osećaj
0: da, a reci mi kako si ti šta radiš kad dođeš u skroz novu zemlju, kako upoznaš kulturu i kako se prilagođavaš jer naprimjer spomenuo si da si u Britaniji naučio tu kulturu feedbacka ali nisam sigurna koliko ti je to zbog svega što smo pričali naprimjer pomoglo u uh, Japanu gde oni ne znaju da kažu ne i gde uvijek mora da, da budu fini i gde nemaju tu kulturu otvorenog feedbacka ja ti kažem ovo bi trebalo bolje, ovo nije dobro ne, nego se nekako povlače sad kako se ti uh, kad dođeš u neku novog novo Kruženje, mm -hmm. e, snalaziš i učiš o njima pa da znaš da, da ne možeš da, da koristiš sva baš znanja koja si pokupio negde da. ranije um,
1: pa mislim da na primjer, baš za feedback iako, je, iako ne postoji ta kultura u Japanu ne postoji kultura da vi pitate vaše zaposlene da vam kažu kako se oni osjećaju oko vašeg voćstva da kažemo um, ali sam video da kada kreneš s tim uh, procesom da su ljudi ovaj, da im se sviđa svi, svi ljudi na svetu hoće da im se čuve glas tako? čak i u Japanu gde su mi ljudi govorile japanci, ma ne brini ne moraš ti simo njima i kaže šta treba da rade oni slušaju, tako je naša kultura meni to prosto, prosto je nevjerovatno I mi kao globalna kompanija, britanska kompanija, to nije na, u našem uh, DNA, znači morali smo da postavimo te granice vrlo jasne. Postoje lokalne kulturološke granice koje mi poštojemo i slušamo, ali postoje neke kulturološke uh, uh, postavljanja u našoj kompaniji, prosto kultura uh, koja ne dozvoljava takve neke stvari ili želi da podstiče to da ljudi dobijaju feedback i da mogu da daju feedback, tako da se desilo na primjer da u Japanu sam počeo da radim takozvani coffee chat i pozvao sam, imali smo oko 250 zaposlenih i svaka tri meseca imali smo znači sedam ljudi je dolazilo iz različitih delova kompanije i pričali su ovaj, o tome, imali smo 4-5 tema na koje oni daju svoj feedback i onda sam ja kao generalni manager slušao to I bilo je jako neprijetnih situacija da čujem kako se žale da njihov menadžer, ne znam, neće da im da pola dana odmora i tako dalje. Bilo je neprijetnih situacija, ali neverovatno uh, pozitivno iskustvo zato što sam mogo sve neke te stvari da promenim uh, vrlo brzo. Tako da, da sam slušao nekako lokalnu kulturu, rekao bi, ok, znači niko ne sme da da feedback, tako je ovde i to je to. Mm -hmm. Ali kad daš ljudima tu um, uh, opportunity, mm -hmm. uh, kako se bogućnost, kaže, da. bogućnost, da, ljudi su vrlo srećni, naravno. Mm -hmm. um, tako da ta uvek, uvek je stvar balansa. Kako naći balans između te uh, lokalne kulture mm -hmm. i nešto što ja pokušavam da donesem novo. Da mm -hmm. ne donosim nove stvari, ne bi me kompanija slala, nemaju ništa mm -hmm. od toga da me pošalju u Japan ili Švedsko, da ja ništa novo ne doprinesem. Da mm -hmm. A što se tiče navikavanja, um, shvatio sam sad tek uh, od odlastka u Švedsku. Nekako sam preradio uh, ove preleze i zemlju u zemlju nekako nesvesno. Ali onda sam shvatio da ipak ja imam neki sistem mm -hmm. um, i mislim da je sve stvar navike. Znači, um, to nekad u sportu zoju, zovu sueverje. Da isto, mm -hmm. ne znam, oblciš majicu, da isto izlaziš na teren i tako dalje. Mm -hmm. Ali to je u stvari u psihologiji navika. A navika tebe mm -hmm. uh, osjeća konforno, ali tako? Mm -hmm. Tako da imam neke stvari um, na koje sam naviknut, tako da u smislu posla, postavljam, postavljam neko poslovanje i neko očekivanja a, po nekim mojim navikama, mm -hmm. što mi pomože da se naviknem na posao, a u privatnom životu to, može, to je naravno sport, znači mm -hmm. da se osjećam dobro, da nađem negde da mogu da igram sport, ili da nađem neku što ja zovem oazu, mm -hmm. to je možda neki kafić, da idem svaki dan, da se odmorim, da budem sam, da porazmislim, Um, i to mi je onda neko referentno mesto i ta oaza tako da tim stvaram naviku uh -huh. uh, tako da u bilo koji sam da sam kulturi nađem neki svoj sistem da, da budem svom na svome.
0: Dakle. A šta je, na primjer, to što radiš za... A ti će se posla, ne, ne, ne privatno, nego pos, na poslu, uh, pošto sam prelazak u drugu zemlju jer lokacija je, da kažem, dosta stresna za ljude, a da. tebi to očigodno ide super, jer ti samo skačeš iz jedne zemlje u drugu. Uh, šta, šta su, na primjer, neke od tvojih tih, da kažem, rituala što, koje uspostaviš da brže upoznaš kulturu, zaposlene ljude da. i da možeš da se brže uh, pozicioniraš na tom poslu kako bi da. trebalo?
1: Na poslu, na primer, volim da ponedeljkom imam team meeting. Znači, ponedeljkom ujutru mi sednemo svi zajedno sa direktorima i prođemo kroz stanje stvari na poslu i dogovorimo sa što, što treba da se fokusiramo. Znači, to je čim sam sad došao u Švedsku, sam postaoio taj sistem. Oni su, nisu imali team meeting ili nisu bili naviknuti na to, ali ok, novi šef. I onda smo krenuli u taj ritam i vidim da im prija, zato što je feedback bio da, kad sam pitao, naravno mm -hmm. da mi daju feedback pojedinačno, eh, rekli su da im prija, ali eh, slušaju od drugih odeljenja šta se dešava, mm -hmm. što bi nisu preznali. Onda isto tako volim da sve vidim direktora jedan na jedan u ponedeljkom, tako da ja praktično završim celo dam ponedeljak u sastancima, mm -hmm ali onako baš shvatim šta se dešava u kompaniji mm -hmm. a stvarno prvih mesec dana što se tiče posla u nove zemlji to je isključivo bivanje sa ljudima znači mm -hmm. da sednem pored nekog u kancelariji, šetam kroz kancelariju, sednem, popričamo, gledamo neke prezentacije, znači, zanim, zanimaju me kako, ljudi, kako se ljudi osjećaju, šta se tu dešava. Naravno, postoje tu mnogo komercijalnih prezentacija koje, mm. kroz koje me oni povedu na početku, ali meni najviše što prije je to da upoznam ljude, da vidim kako funkcioniše kompanija iznenutra. Mm
0: -hmm. Da, super. Sviđa mi se ova malo pre što si e, spomenuo da, da uvek ti nešto novo doneseš i da nije samo da ono ti treba da se, to ne znači, ti, nego generalno i nove kompanije kad dođe na nova tržišta da se u potpunosti prilagode, nego treba i da učite vi od njih, oni od vas. Pa da,
1: to je kao nešto, ja često pravim paralela sa sportom, stavno mm -hmm. sam igrao timski sport a, i ima jako puno paralela u biznisu. Um, kao kad dođe novi trener novi trener postavlja neki sistem svoje igre i često se čuje od igrača da je novi trener doveo uveo u novu disciplinu mm -hmm. ili uveo ovo ili uveo ono znači um, novi leadership mora nešto novo da uvede, inače mm -hmm. um, mora da se desi neki change jer ako dolazi nova osoba dolazi s razlogom obično mm -hmm. zato što nešto treba da se promeni um, tako da u početku karijere mi je skoro bilo neprijetno zato što sam možda bio mlađi Pa su me stariji ljudi u kompaniji gde sam dolazio na početku, na primjer u Italiji, gledalo kao šta je sad ti kositi, kositi da nam sad nešto tu menjaš, ali onda prosto shvatim da, pa dobro, kompanija ima stvar, u stvari šalje me tamo mm -hmm. preko sveta da bi donio tu promenu, tako da onda manje imam nekako pardona,
0: da kažem. Mm -hmm. A gde si ti učio sve te, da kažem, taktike? Imao ima neke svoje mentore, koučeve, radio s ljudima? Mislim, da, imali
1: smo, to je stvarno fantastična opet stvar raditi u velikoj kompaniji, u tim sistemima i u britanskoj kompaniji zato što imaju jako taj dobar support sistem. Imali smo po sedam drana trening, po par puta godišnje, mm -hmm. gde, znači, potpuno nismo u kancelariji, ne postoje telefona, ne postoje mailovi i radi se, na primer, neki testovi 360 feedback. Znači, mm -hmm. oni pitaju deset ljudi koje rade sa vama, direktno ili indirektno, ili dobro vas poznaju, za feedback. I onda dobijete, ne znam, 30 strani, stranica reporta, gde ljudi iskreno, anonimno, Uh, pišu o vama i odgovaraju na pitanja. Znači, mm -hmm. tu ima i dosta uh, iznenađenja, bude i suza, svačega mm -hmm. bude, uh, jer nije lako primiti taj feedback, naročito ove, da kažemo, ajde strane, strane svo, svog karaktera na kojima treba da radite. Mm -hmm. um, ali ja sam stvarno nekako uvek baš bio otvoren prema tome, jer sam potpuno shvatao da je to nešto što, ako izmeneš te stvari ti ćeš prosto biti bolji, znači uh -huh. uh, ima ljudi koji neće da prihvate to i, i naljute se naljute se bukvalno sadili smo, uh, smo ovako u sobi jedan na jedan sa trenerima koji su baš direktni baš uh -huh. direktni um, i to zna da bude ovako neprijatno dosta, uh -huh. ali ako prihvatite to otvoreni znači, to može ovaj, uh, baš da pomognemo
0: Mm -hmm.
1: Baš jako da pomogli. Imao sam sreće uh, da sam oko sebe okupio uh, dva, tri, da kažemo, neformalna mentora. Ljude koji su malo stariji od mene uh, i koji su mi fantastično pomogli. Znači, ne samo u, u smislu posla i poslovanja i, i, i na tome kad imam konkretan problem, ali i u leadershipu i o, da mi daju savjet. Direktan savjet, znači nije to samo dobronameran savjet, nego baš mm. slušaj, ovo moraš da promeniš inače ćeš imati problem kasnije u karijer. Mm -hmm. um, I to ako, ako uspete na nađete takve mentore koji su baš uh, iskreni um, to strašno pomaže. A ono što mi isto oduševlja da ti si ljudi uvek uh, traže i moju pomoću. N mm -hmm. znači nije to da je samo jedno smerno nego se napravi lepo taj sistem um kada se skupi dobra energija da da baš može ovaj da bude velika pomoć.
0: Mm -hmm. Da sažmem se, ovaj su primati svestu o tome i ono aktivno okupljati te te ljude da ih jem oko sebe i da stalno to što ne znam što ti radiš da stalno tražiš feedback i samo kad si negde kratko i upoznaš ljude, opet je važno da, da dobiješ povratne informacije. A reci mi, spomenuo si da si i ti ovaj, imao taj trenutak kada si se zasitio posla i kada e, si došao u fazu da, da, da ne možeš više, jer možda nam ispječeš malo o tom periodu, šta se tu dešavalo, šta je prethodilo i e, šta se... Da, to je, je bilo
1: negde početkom um, 2021. Prosto mm -hmm. se pojavio neki čvor u stomaku. Um, to je bilo vezano sa tim što sam bio već 6-7 godina u Japanu znači osjećao sam možda neku stagnaciju oko posla veliko zasićenje tokom tom kulturom, jer prosto pravila, 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 pravila ceo dan i na poslu i van kuće i van posla um, tako da je to baš zna da zamara mi smo tamo otvorili kancelariju 2015. sa 15 ljudi došli smo do 250 ljudi 14 sati rada, rad vikendom, tako da sam došao u, u tu fazu da sam baš bio umoran i fizički i psihički. Um, I bio sam nekako, da kažemo, nezadovoljan, jer sam, nisam znao šta dalje, znao sam šta neću, ali nisam znao šta je dalje, šta je sljedeći korak i to me je užasno vezalo u čvor. Um, I onda sam krenuo uh, da pričam sa mentorima, znači, meni barem priča uvek strašno pomaže, Um, i da kroz taj neki feedback, pomoć, um, gledanje stvari sa druge strane, sam počeo polako da taj, taj čvor odmotavam. Uh, I isto tako sam krenuo da vidim psihologa, znači izvan kompanije, uh, potpuno neku osobu koja mene ne poznaje, da bi mi pomogla uh, da taj čvor odvežem. I to mi je stvarno, to je trajalo par meseci, i neverovatno sam slobodu osjećao i ovaj, posle toga sam baš onako uh, mnogo bolje se osjećao jasnije je bilo šta hoću ne samo šta neću i onda su dobre stvari uh, proizišli iz toga
0: Da, mislim, drago mi je da si, da si sve to spomenuo jer često svi ljudima desi da mislim, ljudima koji su dobro u svom poslu i koji vole svoj posao, ali prosto dođe do zasiči, zasićenja jer ne možeš da, da radiš na, na, na taj način i da radiš toliko uh, predugo, to, to nije održivo i jako isto važno da prepoznamo taj trenutak i da uh, tražimo pomoć što je tebi, jel te nekako i bilo prirodno zbog celog tvog prethodnog ovaj, uh, iskustva, ali recimo više kako je tvoj stav generalno uh, o i traženju pomoći, pošto uh, žene dosta otvorenije pričaju uhum. o tome, iskreno mislim i znajući svoje prethodne goste i ovako ljudi sa kojima privatno pričam, jer muškarci su nekako i vaspitavani da, ono, kao me, napis drži i ne treba ti da se žališ i da ti je teško, ako ti je teško čuti i to je to radi dalje. A ove, žene su nekako mnogo otvorenije i, da, i da, tražu, da traže pomoć i da pričaju o psihoterapiji uh, i o, mislim, različitim treninzima gde, gde mogu da, ja. da nađu pomoć. Uh, kakav je tvoj stav o tome i ovaj, šta je tvoja, mislim, uko je iskusnost Čuvali,
1: pa mislim da psihoterapija da se zove, ne znam, da ima drugo ime, mislim da bi, da bi svi mnogo više koristili i da bi se lakše pričalo o tome. Mene lično je jako pomoglo i, i čak i dan danas sam u kontaktu i, i ako je taj čvor a, otvoren, znači ne mm -hmm. postoji više, a, ja to gledam kao na odlazak na trening. Znači ako radimo na fizičkom spremnosti da se osjećamo dobro... A, Potpuno mi je normalno meni da radim na razvoju mog uma i da se dobro osjećam e, psihički, jer e, praktično ne radim sa svojim telom na poslu. Znači ja moram da budem e, u glavi e, zdrav i relaksiran da mi mogu da radim. Jer na kraju krajeva, kao generalni menadžer, e, dosta mog posla se svodi u stvari na poslovanje sa ljudima. Um, direktori koji su zaduženi za komercijalo, za marketing za operacije, oni su ti koji su specijalisti, znači um, um, meni treba specijalista koji radi financije ili komercijalo ne treba ja njemu tačno da govorim tako da se dosta to svodi na leadership ako ja nisam ok, onda ne mogu da budem ovaj, uspešan u tom, uh, u tom poslu um, tako da sam jako otvoreno po pitanju uh, psihoterapije. Um baš baš vidim veliku veliku pomoć u tome. Uh, znam da na primjer sad svaki sportski tim ima uh, uh, psihologist, mm -hmm. uh, i baš su mi neki fudbaleri u švedskoj profesionalnoj rekli da izu svakog meseca da im pomaže uh -huh. za različite stvari i baš su otvoreni prema tome da su i bolji roditelji, i bolji muževi, i bolji futbaleri na kraju krajeva, um, tako da mislim da to sve više i više uzima maha. Uh -huh. uh, moja kompanija, ima, imam opet sreće da um, oni kroz taj neki health benefit uh, pokrijuje, na primjer, mnogo više za psihoterapiju, nego za fizioterapiju. Uh, tako da, očigledno, daju veoma značaje tome.
0: Da mi je meni drago da se taj trend menja naravno u svetu malo brženeo kod nas zato mi ovde i pričamo dosta o tim temama jer to mislim doprinosi činjenici da ti stvarno moraš da budeš dobro da bi mogao da dobro radiš svoj posao i da bi mogao i da pomažeš drugim ljudima moraš prvo da da pomogneš sebi tako da, da baš mi je drago što si što si podelio sve to pogotovo mi se sviđa ovo viđenje da s obzirom da radimo sa glavom i da mi glavom pravimo <laughs> rezultate mislim treba da nekako vodimo računa o, o svojoj glavi A, recimo priži ovaj, um, kraj, kraj emisije, um, na osnovu tvojeg iskustva, koji je uh, recept za uh, napredovanje i uživanje u poslu u različitim kulturama, uh, neki, na primjer, tri do pet tvojih, da kažem, saveta koji bi dao ljudima koji uh, su, eto, u poziciji da mogu da, da idu u druge kulture i menjaju poslove i da napreduju i da budu dobro pritom dok, uh -huh. dok rade svoj posl. Um,
1: pa rekao bi, broj jedan, znači nikad ne biti u komfort zoni meni je to si, u momentu kad si u comfort zoni za mene znači, treba da gledaš na nešto drugo uh, jer tu se stvara napred ne u comfort zoni znači, tu se stvara tvoj uh, neki personalni growth uh, rast um, kad nisi u comfort zoni imao sam opet sreću da sam u kompaniji koje mi davala pozicije koje su definitivno možda bile godinu, godinu i pa dana ispred mojih tadašnjih mogućnosti. Ali me je to znači strašno pomoglo da stalno da stalno napredujem. Znači da ne biti u toj comfort zone, um biti je 100% autentičan. Mislim da je uh, vreme uh, lidera koji imaju neke matrice i čitaju menadžment knjige prošlo, da se svrstavaju ili u ovu vrstu lidera ili u onu vrstu lidera, mislim da je to prošlost. Uh, ljudi, koliko vidim, mnogo bolje reaguju na to da ste autentični. Ako sam tužan, ja sam ljudi tužan danas zbog ovoga, zato što imam problem taj. Uh, danas, danas sam napravio grešku, izvinite, nastavljamo i ljudi na to mnogo bolje reaguju nego na, uh, na nek nešto što nije autentično. Um, tako da mislim da biti autentičan kao lider da je, da je to veliki, velika stvar. Um, i rekao bi nothing is impossible, imam veliki poster u kancelariji, nothing is impossible uh, kao, kao neki podsjetnik za mene um, i kao podsjetnik za sve koji uđu u kancelariju, tako da redko ljudi uđu i kažu, ah, something is impossible <laughs> ovaj, uh, zato što stvarno ne znam uh, lično mislim da, da stvarno nothing is impossible često na tim trenizima kad pričamo o menjanju um, kako smo kao lideri I često ti treneri pitaju, pa dobro, koliko ti treba da sad pomeriš to, odnosno promeniš to tvoje ponašanje. Ljudi kažu, pa ne znam, mesec, dva, a odgovor je u stvari odmah, znači nema šta ti tu da čekaš. Tako da za mene je nothing is impossible, eto, to, to su neke tri stvari.
0: Pa lepo, hvala ti. Hvala. Hvala ti mnogo što si bio moj današnji gosti, što si podelio svoje bogato iskustvo i šarenoliko. Mislim da je sve bilo veoma korisno i da će koristiti našim gledalcima i slušati.
1: Hvala te, Bina, hvala.
0: Hvala i vama što nas gledate i slušate. Vidimo se za nedlju dana na istom mestu. Do tada, budite nam dobro. Nisam pratila sva pitanja, ali mislim da smo sve ispričali. Da, nemožete
1: predstavu koliko smo pričali. Da li pet ili dvajest pet minuta? Trideset
0: i dva, ja bih rekao. Ja Dobro, ja sam re... se
1: malo raspričala par ne? navrata.
0: Ne, ne, okej. Okay.